0: Ouça agora o podcast Espaço da Mulher, na visão cidadã da comunicadora Eliane Rodrigues. Nunca deixe que as pessoas cortem o seu sonho. Você tem um sonho e você acredita nesse sonho, busque, realize, corra atrás, porque ele vem. Às vezes as pessoas querem crescer em cima das custas dos outros, criticando, falando mal... Você não paga as contas dos outros, você não sabe uma pessoa o que lutou para chegar onde está. Mas você sabe criticar, sabe falar mal, sabe difamar. Então antes de você fazer tudo isso com outra pessoa, faça o seguinte. Pega uma folhinha de papel e enumere seus 10 defeitos. Não vou botar 20 não, bote só 10 defeitos. Porque todos nós e todas nós temos defeitos, mas a gente só acha que tem qualidades. Tem gente que diz assim, bota fogo no rabo de palha do outro e não vê o seu. E é verdade. Os antigos trazem muitas coisas para a gente hoje. Às vezes o rabo de palha do outro, a palha está bem verdinha, que tem dificuldade de pegar fogo. Quantas fogueiras esse ano não pegou fogo, porque a lenha estava molhada. Mas, no entanto, o, o rabo dele está sequinho, sequinho, feito palha de cana, feito capim na beira da estrada. Se jogar uma piola de cigarro, pega fogo e você não vê o seu. Então, você olha os defeitos dos outros, mas não olha os seus defeitos. E, por fim, eu quero dizer o seguinte, que lutar pelos sonhos da gente lutar pelo que a gente quer, é muito importante. E a gente vai conversar com o doutor Mário Barbosa e a gente vai hoje tratar de um assunto muito interessante que é importante a gente discutir, os aspectos criminais do estupro. Doutor Mário, seja muito bem-vindo.
1: Eliane, é um tema delicado, então falar sempre sobre o estupro. A gente já traz aqui no próprio Código de Processo Penal o dispositivo 234B, que foi introduzido em 2009 pela lei de 2015, ele diz aqui, Ips os processos em que se apuram crimes definidos neste título correrão em segredo de justiça. O título que ele fala é o título que fala dos crimes contra a dignidade sexual, é o título 4, ou crimes contra os costumes, conforme alguns doutrinadores abordam. Então, a população, ela não recepciona bem uma situação dessa. Por quê? Ela quer ver, com licença da expressão, a cara do monstro. A gente quer ver a cara desse infeliz porque o ato que ele promoveu é um ato dantesco. Inclusive, a própria bancada de advogados entregou né, a ação dele, o patrocínio da defesa dele e aí não sei se ele já está acompanhado de outro ou não mas é delicado você vincular a sua imagem como profissional advogado à defesa daquele infrator porque costuma se confundir o advogado com o crime que ele defende então assim, ninguém confunde o médico que trata de câncer com, com a doença. Ninguém confunde. O cara é o bambambam bam, bam daquela cirurgia que eu fiz de obesidade. É dessa grossura, doutor Josenberg. Ninguém confunde, ninguém chega para perguntar o senhor é cirurgiado porque ele mais costuma-se o senso comum estabelecer uma correlação entre a defesa, o patrocínio da causa daquele acusado ou daquele réu, com o próprio delito. Mas ele tem direito, enfim, mas a bancada dele foi lá e entregou a defesa dele, já caindo, falando direto daquele delito que a gente ficou de abordar hoje, que é aquela questão que está aí sendo bastante debatida do médico. Veja o que é que a gente está falando. De uma pessoa que galgou a faculdade, o cara concluiu toda uma universidade de medicina, estudou todos os preceitos, estudou as normas deontológicas, que são aquelas normas que trazem a você um esclarecimento do que você não pode fazer, né? Então, olha, o médico não pode fazer isso isso e isso aí, tá lá no estatuto, tá lá no código penal, então são mostrados a ele as normas deontológicas, olha, aqui tá aqui, ó, esse rol proposto aqui, você não pode infringir. Tem
0: de conduta que tem, médica, né? Do, do juramento,
1: do... né? Do... Da questão do próprio conselho, do de, conselho de medicina, de tudo isso, você ainda estuda as normas deontológicas, elas estão inseridas aí em vários, no, no, no ECA, no nosso Diploma Repressivo, no Código Penal, das normas das resoluções do Conselho. Né? Então, são várias normas que ele tem que aprender. E aí ele vem com uma prática realmente abominável, que graças a desconfiança e a participação das enfermeiras, né? Que daquela... foram muito corajosas. Corajosas, porque ali existe uma relação de subordinação muito forte. Quem trabalha, a enfermeira que está me ouvindo, a técnica enfermagem, e a enfermeira que está me ouvindo, ela sabe o que ela enfrenta no, no trabalho dela com relação à subordinação, né? Aquela questão é tanto que eles vêm ganhando espaço, ganhando espaço e em alguns momentos ganharam até o direito de serem tratados por doutores no mesmo ambiente de trabalho né, para que não haja ali uma discriminação do ofício delas que é tão, tanto o, o, o quanto importante como o ofício do médico, até porque o médico prescreve, mas quem enfrenta ali o dia a dia são as enfermeiras né, naquele, naquele trabalho, então elas tiveram a coragem de trazer à tona aquele escândalo Promovido, como eu ia dizendo aqui, por uma pessoa que demorou tanto a chegar lá naquele ponto para dar aso ou, dar, ou, ou conseguir é, se realizar dentro daquela sua parafilia com aquele ato que ele promovia. Né? Então, possivelmente, não ficava só naquele ato. Algumas outras coisas já vêm, porque o... A pessoa que, 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 que comete esse ato, ela tem todo um histórico. Ela foi descoberta agora, entendeu? Mas ela tem todo um histórico de ações que vão sempre em cima disso aí. Por quê? Porque a parafilia dele, ela recai dessa forma. Ela recai sobre ele dessa forma. Não estou aqui dizendo que ele é louco, que ele não é interditado, não. Ele é a pessoa que sofre de alguma parafilia... Não necessariamente ela é interditada, é tanto que ele é médico, inclusive, exerceu todos os seus direitos da vida civil e chegou lá em cima. Não adianta agora ele querer vir aqui atravessar um, um, um laudo, dizendo que ele sofre disso, sofre daquilo que não vai adiantar. Né? Ele vai sofrer... Havia uma discussão com, com, até com um cientista político, acho que é carioca, Leandro Consentino, em que ele dizia, como ainda o Conselho só suspendeu... A credencial desse médico, mas é claro médico, que só pode é claro suspender só pode... cautelarmente, suspenso, cautelarmente e suspenso e, dentro de um processo administrativo, processo expulso. expulso. Não, não expulso. pode simplesmente. Nós não expulso. estamos num, num país estamos de um exceção. exceção, nós exceção. temos um país de. Nós vivemos em um Estado social e democrático de direito, onde todas as regras têm que ser bem, bem cumpridas, sob pena de uma nulidade. Né? Então, por que se conseguiu uma nulidade é, em várias, em várias né? operações, várias operações de areia, Castelo de Areia, a própria Lava Jato, o que, o que veio a nulidade? Veio, a infração aos a infração procedimentos. Aos então, procedimentos. o desrespeito às regras do jogo, ao, aos procedimentos. Se você não respeitar, ele vai ter direito advogado, se não ninguém quiser patrocinar o pobre do defensor público, meu Deus, que, não pode escolher, que não pode escolher causa. Eu já participei de defensoria, eu tenho a honra de dizer que fui estagiado de defensoria no tempo que o defensor aqui ganhava uma micharia e ele trabalhava, pelo menos o meu instrutor o meu orientador, ele trabalhava em três comarcas, ainda tirava plantão doutor Zacarias Guedes, aquele abraço para o senhor, se estiver nos ouvindo e ele trabalhava muito, Eliane e ele não podia dizer não o processo chegava lá, geralmente, depois de passar na mão de vários advogados, que aí não vinha, não, 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 não havia um feedback da família, ou, ou ele alegava ali um foro íntimo e renunciava. E chegava lá o processo quatro, cinco, seis volumes, como a gente até falou aqui, o próprio, a própria ação criminal que apurava o delito lá do, 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 dos, dos meliantes que ceifaram a vida de J. Cando, foi batendo meu colo lá na Defensoria. Por quê? Os réus já não tinham mais condições de constituir advogado, advogado, advogado e acabou advogado nas mãos da defensoria. Mãos e o defensor, defensor não pode dizer não. não. Ele, ele não simplesmente tem que recepcionar aquilo e fazer o papel fazer dele. Fazer Por mais que depois, até se for uma tempo defensora, tempo ela seja obrigada a sair dali e dali chorar, dali mas, chorar, mas, ela chorar cumprir, mas ela tem que cumprir, porque a defesa técnica é garantida no Estado é Social e Democrático de Direito. É obrigação do Estado, se ele não tiver, patrocinar a defesa daquele. Foi que coisa curiosa, né?
0: O, o, o Mário, inclusive, é, já abriu outra discussão. Né? É, o caso de, de, de Clara Castanho né? abriu uma discussão mais ampla. Isso. E agora com esse do médico, que se acha que não foi a primeira vez, primeiras técnicas já vinham desconfiado, por isso que fizeram gravação. Mas já abriu Mas a discussão abriu, em relação discussão, ao parto humanizado, né? Parto de humanizado o um familiar poder entrar na sala de cirurgia ou na sala de parto, que tem médico que proíbe, tem uns que não, né? Principalmente quando a pessoa é rica, vai para hospital particular, então entra e todo, todo, aparato,
1: todo o aparato. O aparato né? para receber. É, eu, eu até tentei encontrar esse dispositivo, mas eu vi que é lei agora a liberação da presença do pai o pai pode ser no sentido lato porque ela pode ser um, um casal homoafetivo, né? Enfim do pai, do, daquela pessoa que se identifica como pai, é, presente ali aquela sala, eu acho que isso aí já deveria ter sido determinado, já devia ser, agora minhas meninas nasceram em, em 90, outra em 92, e eu, eu só cheguei atrasado em um, ela tinha acabado de, de nascer, mas a outra eu acompanhei, todinho, fiquei chocado, com, né? a gente, eu pai dos meus netos, eu fiquei chocado com tudo aquilo ali, né? quando a gente vê como é, e, e naquele momento os médicos eles falavam das coisas mais assim, que, que, que você não imagina, né, ali naquele momento de tanto que eles já trabalham, que eles têm conhecimento técnico, que eles têm costume, é a forma mecânica ali de fazer, só pediram um silêncio, pedir um silêncio na hora, silêncio, vamos interromper que vai ser a hora que a criança vai nascer, né aí foi aquele, aquela coisa, foi muito bonito, então assim, nada melhor do que deixar o pai ou aquela pessoa que se identifica como pai, acompanhar esse momento de dar à luz, agora o artifício, o artifício que esse médico que usava esse é que era um artifício assim era. inovador, né? porque, por exemplo, eu que pelo menos já fiz mais de uma cirurgia, quando a gente chega, que vai para o bloco, já tira toda a roupa, dá uma bolsinha com aquela vestimenta, você veste aquilo para trás, pede para uma pessoa amarrar, ele vestia o que chama de capote, ele vestia o capote para frente, né? alegando né? que a sala era muito fria, era muito sala, gelada, tem muito fria, que ser é para não, não, não haver desenvolvimento de bactérias, essas coisas então a frieza Coisa é comum é das salas de, é de, comum, de, de exame, de parto é que a gente chega é às vezes nem aguenta quando vai fazer qualquer exame Aquele, a gente sem roupa, os médico tudo vestido e a gente lá tremendo, mas tem que ser daquela forma e ele tinha os artifícios que ele usava, que ele criou para dar vazão àquela ação criminosa dele né? Dele, né? que muita gente, tá interpretando muita gente tá está interpretando como estupro de vulnerável. Por quê? Porque o artigo Porque 217-A ela fala, ele fala dessa vulnerabilidade. vulnerabilidade. Então assim, vamos tentar então, assim, abordar vamos tentar de forma vulnerável. mais clara para não ficar uma muito mais técnica mais e não, não trazer, uma trazer uma confusão. Quem é o vulnerável? Quem é o vulnerável? Certo? Eu posso ser vulnerável? Uma criança até 14 anos, até 13 anos. 11 meses e 29 dias ela é vulnerável, 13 anos, 20. 11 meses e 29 dias é vulnerável, o código determinou, determinou, mas por que o código faz isso? Porque do mesmo jeito ele determina que o adolescente de 17 anos, 11 meses e 29 dias, se ele matar alguém não é homicídio, é ato infracional, análogo ao homicídio. Ah, mas ele dava dois de mim, não interessa o código, ele tem que determinar uma data, senão vai ficar ao bel prazer do julgador das autoridades, né, do, dos órgãos repressivos. Aí, vamos lá. Esse daí é vulnerável. 13 anos, no, abaixo de 14 anos, é vulnerável. Fez 14 anos naquele dia, já não é mais vulnerável. Já, se foi consentido, já entra, pode entrar até outras coisas, mas não é vulnerável. Quem é mais vulnerável? O idoso, ele é vulnerável? Ele é. Se ele não tiver em consciência, ele, não é, ele é vulnerável. A pessoa com, é, pessoa com deficiência de ordem mental é vulnerável? Não tem o que dizer. Eu sou vulnerável, você, pode ser, você é vulnerável? Não. Mas podemos ser. Se nós estivermos sob efeito de droga, de alucinógeno, de alguma medicação que nos tire o poder o poder de resolver de sim ou não. Então, se eu estiver... Houve que discussão, acho que foi no BBB com um cara que parece que se relacionou com uma menina embriagada e gerou... É, né? eu. Eu não me lembro, eu não me lembro muito bem, mas houve essa discussão. E isso aí gerou por quê? Porque foi questionado depois pelo Ministério Público se naquele momento ela tinha capacidade de dizer não. Né? Então aí me parece que depois ela não levou adiante.
0: Você, você vai fazer uma colonoscopia ou uma endoscopia? Uma endoscopia.
1: Acabou-se. Corta ali, chega ali, corta a sua linha de vida, depois você acorda e não é, sabe mais o que é que tá... O que não, fez,
0: o que tá fazendo, ainda leva o tempo. Eu medo.
1: procuro sempre ir de Uber, do apartamento para A gente faz muito quando faz bariátrica, sabe? Faz quase que constantemente, inclusive depois nas revisões eles passam a endoscopia, e, você, e corta a sua linha do tempo. Tem um momento que você não sabe mais, não adianta você querer dirigir, eu vou de Uber e vou porque... Depois, eu só me lembro depois que eu chego em casa e acordo. Aí eu me lembro do que aconteceu, mais ou menos. Mas aquilo tudo que está acontecendo, Então imagina se naquele momento de vulnerabilidade, uma pessoa, um técnico, uma pessoa que lhe prepara, um médico, um, um técnico ou uma técnica em enfermagem, ela resolve dar vazão a essas loucuras, a essas sanidades, né? Como fez aí, esse você vai estar totalmente vulnerável. Está entendendo? Então. É muito delicada essa situação. É situação. Há ah, uma discussão ah, na, doutrina, na doutrina com o que a gente chama de conflito de normas. De, então, norma, normas, de normas. Então, uma norma, o estupro, é o, estupro o estupro de vulnerável, que é esse que está parcialmente é é esse... podendo recair sobre o médico, que essa a pena é vai de 8 a 15 anos. É uma pena, é uma pena alta, alta, porque se ela é começa em oito, ela já determina que o cumprimento seja em regime fechado. Não tem espaço para discutir semiaberto, uso disso, não tem espaço, disso, prático, não tem espaço. Né? regime fechado, oito anos, perto, até seis anos não se discute, não mas passou de seis, tem jurisprudência que diz que seis anos pode, que pode, pode, mas passou de seis, regime fechado. Que que 6 com também o, o duzentos, eu até anotei aqui o conflito de norma, com também o artigo também 215. Né? e eu, eu vou tentar 215, ler aqui para ser fiel à letra da lei, então o artigo 215, 215 ele fala em violação ou, sexual mediante fraude, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso. Ele não teve conjunção carnal, eles não se relacionaram sexualmente, sexualmente, mas ele, ele praticou um ato libidinoso. Né? né? A partir do momento que ele foi flagrado com aquela, com aquela situação do órgão sexual dele, mesmo que fosse esfregando, não precisava nem alguma coisa, mas só mostrou, só fez ali a situação. Veja só a letra da lei. Com alguém, mediante fraude, ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Naquele momento, a vítima não podia manifestar a sua livre vontade. Se encaixa aqui. Não se encaixa? Veja que a conduta se encaixa aqui. Agora veja o que diz o 210... E veja a pena. Olha a pena. Isso é que é o importante. Olha a pena. Reclusão de um a cinco anos. Né? Um a cinco anos. Então, se o cara nunca responder, ele pode, de repente, pegar um ano. Em um ano, ele pode converter dois anos, pode converter ali em alguma coisa. Agora, veja o 217A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Estupro de vulnerável. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Carnal, ou de 14 anos. Pena de recusão de 8 a 15 anos. Parágrafo primeiro. Incorre na mesma pena quem... Pratica as ações descritas nesse, nesse capítulo com alguém que, por prática, enfermidade seção, ou deficiência, ou deficiência mental, mental, não tem necessário de, discernimento para a prática do ato ou que, que por qualquer outra causa, não pode ou oferecer ou resistência. Ou Também que, se encaixa, por porque ela não podia ou oferecer ou resistência ou naquele ou momento. Ou Qual é a ou pena aqui? De 8 a 15. Então, veja. Nós estamos diante de uma situação aparente de conflito de normas. Conflito aparente de normas é o que se chama. Qual a norma que prevalece a mais benéfica ao réu? Isso é discussão doutrinária, isso vai render, com certeza quem for patrocinar a defesa dele vai. Agora, ao crivo comum, à sociedade, ao senso comum, não. Ele ah, pô, deveria ir para pena de morte, não, cadeira, não, cadeira, de, de, cadeira elétrica, forca, não. guilhotina. Mas a gente não é pode, o da Estado da elétrica, não pode forca, praticar crimes na alegação de que está combatendo o crime. Assim, ele podia praticar crime na alegação de que está combatendo que a fome. Dá, né? combatendo vamos agora ali no supermercado mercado, tirar toda a comida para dar a esses 33 milhões de pessoas que entraram na na linha da pobreza Esse no país ultimamente. É, de... né? então... O que é que está acontecendo? Como é que você vê?
0: A questão agora é que a intolerância em relação à violência, no geral, já está muito grande. A gente tinha, teve toda uma campanha de desarmamento, que era a, o cidadão, inclusive, que a, a, a polícia quando prendia uma arma era gratificada de bandido quando. Quando o cidadão entregava a arma, também recebia, uma, recebia gratificação. uma gratificação. Então, isso foi liberado. E agora, os homens estão matando as mulheres. Assim, como está se matando barata dentro de casa.
1: É muito triste.
0: Eu, a gente está numa instabilidade que hoje... O que, é que está se dando? né? Qual é a análise que você faz em relação a isso?
1: Muito bom, Aline. Muito bom. Assim... Saindo um pouco desse caso em si, né? Mas é, desse caso, porque esse caso é um caso pontual, onde tem muita coisa a ser abordada, mas a gente tá, nós estamos realmente vivendo um quadro de violência muito grande, certo? Um quadro onde aparentemente tá sendo muito bem temperado, né? Todo aquele quadro tá sendo mais temperado ainda com a pitada chamada arma de fogo, né? Então, assim. Nós já tínhamos as situações comuns de, de, de violência, de tudo que a gente vive. E nós temos agora uma pitada adicional a isso que é a arma de fogo. Nós tivemos em 2021, a cada dois minutos, uma arma de fogo registrada no Brasil. Veja só. 2021, a cada dois minutos, uma arma de fogo era registrada no Brasil. É um número altíssimo pessoas aí que não se contentaram só com um e compraram realmente um verdadeiro exército porque a legislação previa a legislação começou logo vencendo a barreira do calibre né? então não existia de uso especial das forças armadas de uso especial do tal, da polícia, acabou então hoje a gente tem aí na mão de gente ponto 40, armas extremamente letais, armas é realmente perigosas, somando-se a isso né? nós já temos aí a questão da violência comum que a gente já vive, a violência doméstica, que a nossa região, infelizmente, ela tem uma, uma, um plus, né? que é a questão da, da, da analfabetização, que agrava muito essa situação. E aí, somado a tudo isso aí, nós temos a questão da intolerância que está aí vencendo, que hoje realmente tem tomado uma proporção muito grande. Tem um estudo americano que ele se chama... Apito de cachorro é uma situação, é um, é um estudo bastante interessante, pouca gente procura entender ou até se dá o trabalho de estudar. No, na nomenclatura estadunidense chama-se Dog Weisler Politics. O que significa isso? Eu acho que eu, só pela própria nomenclatura você já entende mais ou menos. Uma palavra dita lá em cima por uma pessoa que tem um poder de decisão, um poder de persuasão, um poder de influência muito grande, repercute lá embaixo de maneira totalmente errada, certo? Totalmente descompassada, totalmente é, é, enganosa. O entendimento dele é um é um entendimento totalmente fora do contexto que não deixa de estar no contexto, porque, de certa forma, foi dito ali, mas não foi, talvez, desejado pela pessoa que disse. Então, vamos lá. A pita de cachorro. O sujeito chega lá em cima e diz, é, especificamente, vamos fuzilar determinada classe. Especificamente. As pessoas que estão próximas a ele recepciona aquilo com brincadeira, com grito, com tudo aquilo. Mas aí vem baixando, 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 baixando e cai embaixo uma pessoa não muito avisada, imbuído de uma autoridade que ela não tem, imbuído de uma, é, vamos dizer assim, fanatismo. É de, de um fanatismo. Ela vai lá e faz aquilo ali, executa aquilo ali como se fosse uma ordem. Então, nós temos vivido um ambiente atual no Brasil de misoginia muito grande. Nós temos vivido um ambiente de preconceito muito grande, onde coisas que a gente pensou que não ia mais ver estão voltando. O racismo em alta, a misoginia em alta, a homofobia em alta, certo? Então, nós estamos vivenciando isso e com um tempero exclusivo, que é o tempero da arma de
0: fogo. Fique com Deus que nós estamos indo com ele e vamos viver sem ter vergonha de ser feliz. Você acabou de ouvir o podcast Espaço da Mulher, na visão cidadã da comunicadora Eliane Rodrigues, uma organização da Amunan Associação das Mulheres de Nazaré da Mata.